0: はえずれゆうこですこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて全部の日経平均確認していきます午前の終わり値は99円1銭高い2万82円33銭となりましたさて毎回ですね独自の視点で解説いただいているんですが今日のゲストは国際エコノミストの金森薫さんです今日はですねゴールデンウィークの重要なアメリカのイベントと5月相場についてじっくりとお話を伺っていきますそれでは早速進めていきましょうまずこの後は和島さんの前場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしていきますさて、全場の東京株式市場に経平均株価、午前の終値は先ほどもお,お伝えしました通り、99円1銭高い、2万82円33銭、高いところでは朝方9時15分に2万133円78銭までつけたんですが、やや伸び悩む展開となっていますよね。
1: あのえっとまあね明日から東京お休みという話でございまして、まあ、はい、なかなか手書きにくいって話はあるんですけども、あのまず昨日のあの海外から見るとアメリカ市場は、えー、ニューヨークダウ反落ということですけども、四十二ドル安、四十二ドル安で、あのただあのえっと。えー欧州でいうと、ギリシャが救済交渉チームを再編するっていうような話から、はい、あのアテネの株が上がって、ドイツのダックスなんかも 2% 近く上がってたんですよね。はい、で、ニューヨークダウンは難聴なんだけれども、引け後に発表された、えー、アップルの決算があの予想以上に良かったということで、時間外で買われてるっていうような話なんで、はい、えとそれだけを見れば、おそらく今晩のアメリカというのはプラスになってくる可能性もあるということでありまして、まあ、それもあって東京市場、今日はあの、えー、改選考で始まるというような形でありましたけれども、はい、まあその後ですね、まあ、ちょっと明日からの休みをちょっと控えて、まあ、インデックス自体はかなり動きの鈍いといいますかね、はい、状況でした、はい、でただ、もう中身とすると、ですね昨日決算のファナックが、決算は今期現役予想なんですけど、えー、株主配分を手厚くするというような話で、えー、すんごい上がって、はい、で一方で、えー、東京エレクトロンが昨日あの統合するって言ってたアプライドマテリアルとの統合が破談になったって言って、はい、これがものすごい下がって、ですねファナックの上昇を東京エレクトロンと、あと決算が未達だった京セラ、はい、この上げ下げで大体、あの日経平均的には相殺されてるんですけど、はい、要はそれ以外のところですね、あのでえー、例えば商社ですとかあの、まあえーと、決算の中身の良かったところなんかは、買われてで一方で、小松とか日立県機とかっていうのは、決算の悪いところはな、はい、まあもうこれもまた結構な売られ具合になったというようなことでして、えーえー、決算で中身は行ったり来たりになってて、はい、インデックスの広告よりは。まあそれなりにこう動いた午前中の取引だったかなということも言えるんではないかというふうに
0: 日経平均の企業度ドランキング見てみますとトップがファナック先ほどもおっしゃってました企業度日経平均54円押し上げているんですね、はい、次がファーストリテイリング34円、まあ、このあたりだけでも十分。今の99円高になってしまいますもんね、D D 円高というそうですね、であと押し上げてるとということで11時20
1: 分にデンソーが決算発表して、はい、まあこれが中身があの今期実質増益ということを受けて、これもね、あのちょっと動意づいてる、決算プレーがちょっといよいよ始まってるかっていう感じが。非常に感じられる動きでしたね。
0: はい、え今日は値上がり銘柄数全体の 51% 値下がりが 40% となっているわけですが規模別で見た場合ですね大型株こちらの上昇が動き気になりますねそうですね、あの総じて今日の売買代金の上位なんか見てもあのまちまちか
1: ら少し強含みということなんですけど、はい、今日上昇率ランキングとか下落率ランキング見ても決算の良かったやつが、もうやたらにわ、えー、あの、反応してアイネスとか、あの、北陸電気工事とかがストップ高になったりですね。はい、あの、一方で、ちょっとでも決算悪かったら、ちょっと、あの、ダイハツですとかね、今の京セラとか、非常にこう、厳しい、あの、下げなんかをこう、示しているということで。まあ、ようけ個別は動いてるなという印象ですね。はい
0: まあ、そういった市場の反応を見ていますと、やはりこう、決算も市場予想が、こう、期待が高すぎて、はい、で、実際発表されるとなんかちょっと失望とたそうですね
1: 。で、あの、なんていうか、ね、期待値、あの個人的にはそんなに今、アナリスト的に言うと、例えば16年3月期は 15% 増益ですとかって言っちゃってますけど、はい、会社側はそらくそんなには出してこないだろうなっていうのが、はい、コンセンサスとしてはあ、あるという部分はあると思うんですね、最初のうちは。ただし
0: 、でを嫌いますからはで
1: も、今日の京セラの未達とか、ダイハツの連続現役とか、はい、あ小松もおみ、小松も日立研究も、未達で、あの小松なんかは今期も現役予想。はい、なんとなく、今まで出てきてるやつは予想よりよくないんじゃないのって、市場のコンセンサス、えー、アナリストの強気の見方はともかくとしても、なんとなくちょっと出足はそろりってくるんだろうなって言ってるのも、ちょっとなんかそれに届いてないような印象っていうのもですね、え個別個別ですよ、個別個別ではちょっと出てきてる節もですね、あって、このあたりがね、今後見ていく上で、これからどうなっていく、すなわち、今、日経平均の人が売り切って1100円ぐらいなんですけど、アナリストは1300円台ぐらいまでいくんだって話ですけど、本当ちょっと待てよと、あのなんかあのどうなのっていうね感触っていうのが、現状のところで、ちょっとあのこの一両日の発表された決算からはうかがえるっていう話にもあるかなっていう、ねはい、そうですね、指数自
0: 体はまあ2万円を超えてね、かなりこう勢いがある感じですが、はい、個別ではそういったちょっとがっかりといったもの、ね、まあもちろんね海外要員というのはね、ア,ジアの原則というのもあるかもしれない、ねね、もちろんいい決
1: 算もあるんですけど。相対的に見て、さて、2桁増益になるのっていうのは、ちょっとなかなか、はいうん、これからのね、開票待ちみたいなところもあるのかもしれませんね。はい、
0: そして今日の動き、見てみますと、マザーズ、そして2部、ジャスタック平均と、マイナス圏、ね、そうですね
1: 。ちなみにあの、ただし、昨日は2部数、すごい元気だったんですよ。はい、あの要は一部が止まって、きあたりは日経平均がマイナス圏で推移して、でも2部の銘柄なんかは、結構売買代金上位、活況な銘柄があって、えー、今日はまたね、ちょっと一部の収録なんかがしっかりなんで、そうした点ではこう物色をこう循環したり、あとは個別になんか材料出たものに対して買うとかっていう、はい、そういう動きはあるんで、なんとなくインデックスは止まってる感じではありますけれども、まあ、それなりの投資家のこう行動っていうのがね、えー、見受けられるという点では、中、まあ、興市場、今日はさえないですけど、一方的になんかトレンドが発生しちゃってるっていうことでもないかなという感じはしないではないというところです,、ねですはい、そしてま
0: あゴールデンウィークということで、はい、明日もお休みになってきますが、今週の相場の見通しというのはどうでしょうか
1: えとそうですね、まあ、あのいろいろその、後ほどちょっとあのゲストの方にもお伺いしますけれども、あのいろいろ金融の方のね、はいね、<笑> FMC とか日銀の。政策決定会合まああの大した話はないんでしょうけどイ,イベントとして通過しますんで、はい、そこはだちょっとこう注目されるところじゃないかなというふうに思
0: いますよねはいそのあたりもお知らせを挟んで今日のゲストの方にじっくりと話を伺っていきますではここでパンローリングからのお知らせです5月下旬からはラジオ日経とパンローリング共同運営で金森香る経済マーケット分析スクールが開講となります独自の視点と深い分析で人気の高い金森さんの実践的手法に言及したスクールですただいま受付中です詳しくは番組のホームページのバナーをクリックしてくださいそして都市戦略フェアラジオ日経ステージが CD となって発売金森薫さん桜井英明さん井上哲夫さん杉村富夫さんの講演を収録していますここからの投資戦略、注目銘柄などをたっぷりお話ししていただいています。こちらも番組ホームページからお願いします。以上、パンローリングからのお知らせでした。<音楽>それではゲストをご紹介していきましょう。国際エコノミストの金森薫さんです。よろし
2: くお願いしま
0: す。さて、今日はゴールデンウィークのアメリカの経済統計、重要イベントということなんですが、目先ですね、国内では30日に日銀の金融政策決定会合ありますよね
2: そうですね、外為市場ではまあほとんど無視なんですよ、はい、<笑>どうでもいいわって感じですよね<笑>で。ところが、やはりその債券市場、あれ、株式関係者、特にですね私はちょっと注目してるのは、ヘッジファンドなんですね。はい、うんどうもですねあの総合的に私のお入れた情報をお判断しますとねこの4月30日の日銀のお会合を持ってですね一旦金融株を締めてくる手締まってくる可能性があるなというふうに思ってまして<ー>その意味では要注意なんですね、はい、じゃあこの結果どう出るんだということになるとですねあのまあ、日銀ウォッチャーの方はね、かなり詳しく専門的に追ってますから、それなりに、まあ、例えばブロック6 4だとか、まあ、そういう可能性2つを言及するのは当たり前なんですけどね、私から言わせれば、ずばり、まあ、99.99%、今回何も触らないと、うんえー、なぜかと言いますと、TPP があると、あ<ー>これがです、ね、なぜかという、その断定的な表現をできるというのはです、ね、TPP はおそらく5月の段階で合意特に,その特に日米ですね合意できるはずです、それはのアメリカの議会の動きと考えると、まあ、間違いないでしょう、そうしますとね今の段階でもし追加金融緩和やるとこれはあれチャートでも今どっちにいくかという、ま、迷いチャートはどれで出てますからね、はい、上に行くんですよ、つまりドルが上行って円があの安くなると。これをアメリカは歓迎するでしょうかという話になるんですね。うんうん、まあ、あの、ちょっと前に出た為替の報告書でですね、違う通貨に対する一つの非難ではあったんですけども、やっぱりドル高に対する牽制というのは確実に出てますよね。うん、で、従って、まあ自分のところの国益を考えた上でですね、しかも TPP というその大前提がある中で、日銀がなんでこんなことやるんだと、いかれませんか、言いかねられませんから、その意味では私はないと思いますね。ただ問題はですね、例のごとく、浜田さんである山本さんで、いわゆるそのアベノミクスの。周辺の、そのブレインの方々の中で、今回はその山本。報道大議士が、めち
1: ゃくちゃなことを言って,てですね、山本さんちょっとすごい喋りすぎですよねす。本当
2: ですよね。しかも言い方はふるってましてね。これあの、財政健全化を促す発言を繰り返していることについて、こんなことを言う前に自分の。仕事をししっっっかりやってていす<笑>すごいこと言ってんですよつまり、お前が言った物価重視をちゃんと守れよと、でごちゃごちゃ言うなと、こういう話なんですね、はい、それ、しかもですね最終的には、まあ、あの日銀の黒田さんが財務省出身だということもあって、財務省の腹黒さがまた出てきたんじゃないか<笑>い<ー>そんなことまで言ってますんでね、<笑>これはちょっといかがなものかって、ただし市場はね、それなりにこれ、評価するんですよ、うん、こういう発言は、山本さんだからと。はいでまあ、前の浜田さんも反応しましたからね、はい、為替に関しては。はいでえまあ、結局、これはあってもです、ね、結局は何もあの触らないだろうと、うんで、例のごとく10月の段階の次の展望レポートのときは可能性としては、まあ、今の段階では6割から7割
1: だと、こ
2: のまま何もしないわけにいかんだろうと、こういう話なんですけどね、それもこれも今の段階で、まあ、先ほどの,その,あの株式市場の話ね、よく聞いてましたら、やはり、えーまあ、表面面面面はなかなかいいという意味でね、この株価が上がってる以上は、日銀に対するそのプレッシャーも相当その減ってるということは間違いないですよね。なるほどね。えこれが仮にですよ、今1万5000とか6000円台だったらそうはいかんですよ、はい。そうですよね。ねでその意味では、えー、今回の日銀に関しては大したあの反応はない。ただし、はい、ヘッジファンドが今金融株相当ロングで持ってますから、これは旧都銀をはじめとした大型のものに関しては気をつけないといけないと。とだか
1: やる、やらないにかかわらず、イベントとしてもうちょっと終了なんだという話ですかっるどっち行こうが、なるとにかくイベントとして終われたただ、一
0: 部の人では、金融緩和、期待してるわけですよね、逆に何もなかったときに、ちょっとこう失望みたいなものはあるんでしょうか。うん、あの
2: 前例えば10月,の10月22日のすごいインパクトがあった日銀の状況とは違いますので、ねはい、今回はさほど大きなインパクトはなないいと思まます、うん、なるほど、はい、分かりました
0: では、今日の本題アメリカの経済統計について見ていきたいと思いますが、はい、ゴールデンウィーク中どういったものに、えー、注目されていま
2: すか。何をその柱にして我々見ていかないといけないのかというときには、一つは、6月のアメリカの利上げというのは本当にもう消えてしまったのかというのが一つですね。はい、それともう一つは、逆にです、ね、9月の利上げって本当かいなと。この2つなんですよ。で、前半のこの6月の利上げが消えてしまったっていう言い方の多くはですね、当然1、3月の今回 GDP 出ますよね。これ4月29日に速報値出ます。はい、この1、3月の GDP が、えーまあ、前回は前期年率 2.2 でしたけれども、今回は大体 1% ぐらいだろうというふうに言われてましてね、で、最もその今まで伸びが良かった個人消費がですね、前期でいけば、えーまあ前回は 4% 台の伸びだったんですけど、どあ今回 1% 台に落ちるだろうというのがあって、まあまあ相当伸びを鈍化させてみてはいるんですけどね、ただ問題は、例えばアトランタ連銀が出している独自の推計値がありましてね、これはの前期比念率 0.1% なんですね、仮にですよ、0.5% とかいう前期比念率の数字が出てくれば、これは明らかに反応ありますよね、つまり6月はもちろんやらないと。場合によっては9月もやらないかもしれない,、ね、い利上げ自体がどうかなというふうに、そこまであの読み込まれる可能性があるんで、この数値はやはり重要でしょうね。で、まあ、か外国感染から見ましたらね、仮に電気年率が 0.5 とか 0.6% 以下。の伸びにとどまった場合にはこれ相当の,これえそのドルが売られて円が買われるというねこのパターンになってまあチャート上では117円のミドルまでの可能性は一応持っておいたほうがいいと<ー>、はいうことになりますよね。ということになりますよね。の4月のということになりますよね。ということになりまということになりますよね。ということになりますよね。ということすよね。いね。いことになりますよいすいいいね。それから3月のアメリカの個人所得支出というのも出るんですけれどもその中で僕は注目しているのはあの貯蓄率なんですね、はい、実はこれ、えー、前回です、ねこれえー、2月の分の貯蓄率 5.8% ト非常にいいと言いますか。うん貯蓄をしてるんだから逆に投資やあるいはその個人消費にマイナスじゃないかという読みがありましてねしかも分析的に出てきてないんですよなぜかっていうのが、はい、の例のことで賃金があんまり上がってないからじゃないよと言いつつも 2>,、うん、2月にはそれだけ上がったわけですからねあの貯蓄率が非常にということはそれ以上にですね賃金どうのこうの以上に何かその心理的なももののがここで出てきたのかもしれないとでそれが気になってしょうがないんですよ、で仮にこの4月30日に出るアメリカの3月の貯蓄率が、やはり同じように 4%, 4以上で高い率を示すということになるとです、ね、これは逆に46の GDP が結構カットされてしまう可能性があるご存知の通り、<ー>個人消費は GDP の 74% にしてすのでね,でねで、これが意外に伸びないということになるとです、ね、これ失望になりますよね、<い>でこの失望が出た場合は、今言った GDP の失望と仮に重なるとすればね、これはちょっと有識事態になっちゃうなと、<い>まあこれがよく言われる、5月セルというね、5月はあの売りが多いというふうに言われる、お<い>そのお、まあ、前兆になる可能性も十分ある、もちろん株式も下がりますよね。総理がもう一つですね、でもう一つはですねあの、まあ、ちょっと前倒しになりますけど4月28日、29日の FOMC、はい、これはの声明文のみになります、うん、で解釈はしたがって非常に大きなあの、ワイドな解釈になりますけどね、<笑>なるほど問題は、ですね僕は非常に気になっているのがその、まあ、前回もちょっとお話ししたんですけどね、6月の利上げ、本当にこれ、ハードルがあの低いにもかかわらず、それでもやらないのかと。いう話なんですけどねこれ前、ちょっとこういうことを言いました FRB の主流派、いわゆるイエレン派がですね何をもって6月の段階で利上げを英断できるかということになるんですけどね、うん、これは一つは一段の雇用改善、うん、もう一つは原油価格の安定、はい、三つ目はドル高の一服こ,こなんですよ。でこの一覧の雇用の改善については失業、まあ、率は文句なくああの改善されています、まああのミクロのところまで行っちゃうと、ね、そのまだたるみはありますけどねでもだいまあ雇用は改善しつつあるんだと問題はこのもう一つの二つですね原油価格とドル高ですよ、うん、今ご存知の通りここ1週間でのドルは逆,の逆にです、ね、ドル安の方に今傾いていますね、はい、ドル高が一服しているという状況ははっきり読み取っていける。もう一つ、原油価格はどうかと言いますと、まあ、ボトムから言って 30% ぐらい戻ってますので、でねはい、これも一服と言えるんじゃないかということになると、他のですね、例えば、えー、具体的にインフレ率が、えー、まあ、FRB の思っている中長期的ン 2% にまだ返りがあるとしても、それは、あの、まあ、めどが立てばね、いいんだと、うん、実際に返り合ってもいいんだと。うん、この原油とドルさえ、われわれの思い通りになってるんであれば、これは、あーハードルを超えると、うん、できるんですよ。で彼らの言い方に基づけばですね、ところが市場はそう見ないんですね、ひたすら1、3月の景気が悪いんであれば、やるわけねえじゃないかという、ところが、その後ですよ、4月以降のデータというのはこれから出ていくわけですから、まあ、走りがもうこのゴールデンウィークに出てきますけどね、はい、でそのデータが6月の17日の次の FOMC に近づいたときにですね、のその発表が、意外に強いものが出てきたと。でなおかつその時にもまだ原油価格は戻り歩調がまだ続いている、ドルがあ頭打ちになっているという状況になれば、ですねおそらく市場も折り込み始めると
1: 、折
2: り込み始めるという意味は、これは6月に利上げがあるかもしれない、具体的に言いますと株が下がる、うんね、で債券は買われる、で利回りが低下する、うん、それでドルは逆に売られるという形になりますよね。でこれがいわゆるドルの5月のです、ね、危ないと言われる原因になる可能性は十分あるんで。もし FRB が今の,あの世界の過剰流動性がちょっと異様に膨らみすぎているなと特に株式市場で、うん、そういうふうに把握するんであれば私自身は実は FRB というのはアメリカ運んんではなくて世界の景気動向をきちっと管理しているところですから、はい、その意味では意外にです、ね、この6月の利上げというものを各メンバーあの連銀のメンバーの講演の中で、はい少しずつ織り込み始めるのではない
1: かそ
2: の意味で今回の,そのゴールデンウィーク中のデータっていうのは全部重ねてですねきちっと頭の中に入れとかないと今のセオリーである6月やるわけねえじゃんっていう,です、ね、う利上げが意外にですね、えー、だんだん醸し出されてくるということなんですね。
0: このゴールインウィークはもちろんですがもちろんあの6月直近のデータというのがまた必要になってくるわけですもんね
2: 。おっしゃるとおりですね。であの、まあ、原油価格に関しては、まあ、ちょっと後でまた申し上げますけど僕はあの6月5月の中旬くらい以降に関しては上がるんじゃないかあの下がるんじゃないかなまた下がるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、ドル高にしましては、ね、これは逆にドルが相当頭打ちになっていく状況が続くだろうということは、この丸二の丸二と言いますか、原油価格のです、ね、安定が、えー、5月の中旬まで維持できるんだけど、その後、もしまた下がるということになれば、はい、今、私が言ってた6月の利上げっていう、ね、条件に、これ、かなわないという形になりますからね。今の段階での私の見方であって、5月の中旬のあるイベントがあって、それ以降の原油価格には要注意だと思います。でそこでいきなり変わってくる可能性があるんで、ねであ,のまあこの原油価格とドルというのは意外にその反比例になってまして、ねはい、でそれはそれでみんな勝手なその解釈で都合のいい解釈なんですよ原油が上がってくればドルが下がるのでドル高の影響も少なくなるし原油が上がればですねこれは製造業の,そのいわゆる生産ラインも動くだろうとそういう勝手な解釈をしてるんですよエネルギー産業もこれで豊かになるだろうと。で全部勝手な解釈を次々次々出しているのが今の市場なんで,なでそれに裏切られるような状況というのはね間違いなくこれ、出てくる可能性があるんで、<ー>私は今の段階では皆さんがもうほとんど 100% 近くが6月利上げないと思ってらっしゃいますけれども、はいはい、意外にですね、あの月を追うごとに、特に5月に入ってからですね、それが次第に出てくる可能性があるんで、要注意ですねましてやこのゴールデンウィークが注目ということなんですね
0: あと気になるギリシャの動
2: 向はどうでしょうか。えこれはですねあの前から申し上げている通りの展開になると思います。はい、というのはあの経済的には、ね、スペインそれからイタリアの10年祭見ましたらもうあの大した影響はないんですけど、はいまあギリシャの政治ですよね、はい、で今のチプラス政権これ持たない可能性は十分あるんでその時の方の威力の方がよほど大きいというふうに考えてまして、まあ、経済的には大したことないんですよ。であ5月、6月はなんとか資金繰りつくでしょう、で問題は6月末の段階でどうなってるか、それこそ,その今のチプラス政権が本当にその崖っぷちに立たされるという状況だと思います
0: 。はいわかりましたここまでは国際エコノミストの金森香織さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたさて番組もそろそろワークレーン時間です,です日経平均全日経は99円高オーバーどのようになるのか、ね、インデックスちょっとね
1: ,ねゴールデンウィーク理解ですからね積極的に動けないような気がしますが個別のね状況というのはちょっと注目ということになりますかね、はい、
0: そして決算も気になるところですねえさて来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにえここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたそれではみた皆さんまた来週お会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。